0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados. Os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio convido o amigo e colega podcaster Rui Alves de Souza para algo diferente. Desafiei-o a olhar a fase inicial da carreira de Bill Murray e a comprovar ou contestar a tese de que o popular ator é, na verdade, um idiota. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista.
1: The the
0: Bill Murray é, atualmente, um ícone, se bem que não seja unanimemente adorado, mas também quem consegue agradar a gregos e troianos. No entanto, no início da carreira, era ainda mais divisivo. Com a reputação de ser volátil e difícil, construiu no final da década de 70 e durante os anos 80 uma carreira feita maioritariamente de comédias, muitas vezes à medida da sua persona. Mas estará a nossa memória do ator toldada pela sua reputação atual? Ou seria Bill Murray no grande ecrã um idiota? Desafiei Rui Alves de Souza, o criador do podcast à Beira do Abismo, a revisitar a fase inicial da carreira do ator para tentar responder a esta pergunta. Olá, Rui. Bem-vindo ao segundo take.
2: Olá, António. Obrigado pelo convite.
0: Antes de mais, para quem nos está a ouvir e possa não te conhecer, conta-nos quem é Rui Alves de Souza e o que é que é o Águerra do Abismo.
2: Rui. Ui, os teus ouvintes não me conhecem, hein? <risos> uh, bem Nunca,
0: uh... nunca estiveste uh, oficialmente no segundo take. Pois não, mas estive mais Só, só a foste a convidado ser... de projetos satélites.
2: <risos> Nos projetos satélites, exatamente. Uh, não, eu tenho um podcast de entrevistas que se chama A Beira do Abismo, como tu bem disseste, uh, que basicamente tenta ter pessoas consagradas de várias áreas da cultura em Portugal e também pessoas que, não sendo tão conhecidas, acho que... Tem alguma coisa interessante para contar ou para conversar e, e basicamente é isso. Agora também não sei, uh, perante as circunstâncias atuais, se o podcast agora... Estou a ver se também consigo fazer assim em Skypes uh, com convidados. Uh, mas... Aliás, nós
0: estamos a fazer por Skype por causa da circunstância que se vive no momento em que gravamos. É? E,
2: exatamente, exatamente. E, e é isso, e, e é esse o meu podcast, exatamente.
0: Então, e queres partilhar mais alguma coisa das, das tuas atividades não-podcasticas? Eu uma vez eh, chamei-te comediante e tu não gostaste muito, não é?
2: Não, epá, porque, hum. -me é pá, porque chamar-me comediante é um bocado exagerado. Há tanta gente que se acha comediante em Portugal e que não é grande coisa e, portanto, também estar a usar esse nome acho que não me ajuda muito. Um, mas sim, de vez em quando faço stand-up comedy e escrevo algumas coisas relacionadas com comédia, uh, mas é, lá está, é também um hobby. Uh,
1: e, e é isso.
0: Então, acaba por ser apropriado estarmos aqui a falar de um comediante e focando-nos talvez na sua fase inicial um, com o maior número de comédias, não é? Pelo menos em termos de, de estatísticos. Eu tenho, tenho um filme ou outro mais sério lá pelo meio. Eu não sei, eu, eu lancei-te aqui o desafio de abordarmos este esta esta tese de que o Bill Murray na verdade se calhar é um idiota e não aquele aquele ator que agora nós consideramos como alguém que é de confiança e que apesar de ser de ter uma personalidade muito particular é alguém que quando aparece é uma é uma mais valia e é bem-vindo um, eu estabeleci aqui algum, alguns títulos e depois tu contribuiste com outros que gostarias também de ver aproveitando aqui Uh, esta circunstância Eu só para explicar Que uh, muitos considerariam Que a viragem Se é que podemos chamar uh, Que houve uma viragem na, na filmografia Do Bill Murray Podia ter acontecido em 98 Quando ele começa a colaborar com o Wes Anderson No Rushmore Sim. Sim. Uh, Outro se calhar a maioria diria Que essa viragem da no Lost in Translation Da, da Sofia Coppola, da Sofia Coppola eu decidi uh, não ir tão longe e vir um pouco mais atrás e um, estabelecer como limite o ano de 94, o ano em que ele faz o Ed Wood com o Tim Burton, o que significa que, e eu penso que os filmes que tu viste também se concentram aí, uh, falaremos do período entre 79 e 93, que é compreendido entre o Meatballs e o Groundhog Day uh, e o Mad Dog and Glory, que foram dois filmes que ele fez em 93. Exatamente. Agora, de uma forma geral, antes de irmos falar destes títulos especificamente, uh, o, qual é o Bill Murray que tu encontraste agora ao revisitar? Como é que tu caracterizarias a persona dele? Porque eu penso que será indiscutível que ele uh, apresenta certas características e parece que os papéis que escolhiam para ele acabavam por ter uma certa consistência entre eles. Pela, pela sua persona. Como é que tu caracterizarias essa persona?
2: Bem, eu acho que caracterizar essa persona é basicamente responder à tua pergunta. Sim, Bill Murray é um idiota. Obrigado e até à próxima.
0: <risos> Pronto, foi um, foi um episódio curto.
2: Um, não, é, é, é engraçado porque há, há papéis que de facto são, são totalmente adequados à persona dele. No sentido em que ele se torna uma pessoa mesmo bastante... Uh, aquilo, aquilo que os americanos chamam de um douchebag. Ou seja, é um, é um tipo bastante irritante, muito, com uma certa arrogância, muito seguro de si uh, e acho que tem o seu expoente máximo mesmo no Groundhog Day. Eu acho que é o filme que melhor aproveita esse, esse lado cómico um bocadinho incomodativo dele. Uh, mas eu sinto que esse período também tem algumas viragens interessantes. Por exemplo, o último filme que eu vi agora para, para, este, para esta conversa foi o Where the Buffalo Roam em que ele interpreta o Hunter S. Thompson, o conhecido repórter janado dos Sim, anos setenta,
0: o é o, o, mais conhecida a figura do chamado Gonzo de Journalism. Exatamente.
2: É? Um, e, e eu acho que já aí acho que Bill Murray nota que, que se quer, que está a usar a sua persona um pouco para fugir também de si próprio, porque ele ficou uhum. tão obcecado com o papel que conta contam-se os colaboradores do Saturday Night Live, onde ele ainda andava na altura, que depois de acabar a filmagem ele ainda andou muito tempo a achar que era o Andrew S. Thompson, porque é uma personagem que se adequa um pouco à persona dele, ao mesmo tempo, sendo ainda uma figura completamente passada dos carretos. Um, e, e depois... Mas
0: eu tenho opiniões sobre essa interpretação dele, mas... mas não, 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 mas é conta, continuo... conta, conta, conta. conta. Não, é porque... É, porque, é, é engraçado porque uh, esta conversa vai ser fluida e tentando seguir aqui alguma uh, uh, alguma ordem uh, cronológica, uh, eu acho que tão mais interessante será se nós formos indo buscar assim os temas conforme se adequem à conversa Sim. e é engraçado teres ido buscar este filme que eu não conhecia também não e que foi uma, foi uma surpresa ver que ele tinha interpretado uh, uma versão do Hunter S. Thompson e que se chama assim enquanto personagem no filme uh, porque uh, aquela que será a representação mais conhecida será o Fear and Loading em Las Vegas do um, Terry Gilliam do Terry Gilliam, obrigado com o Johnny Depp a, a fazer o mesmo papel um, e eu, eu achei curioso porque quando percebi que ele ia fazer o Hunter S. Thompson achei que seria um papel à medida dele no entanto a interpretação dele foge aquilo que é o padrão dele e eu penso que era exatamente isso que estavas a dizer sim
1: uh -oh. uh, I'm rambling uh... I think I better tell my readers right now that uh, I'm no longer responsible for anything that I write from this point on. Uh, uh, I've been without sleep for 80 hours, so I'm beyond simple fatigue. Uh, the hallucinations have stopped, finally, thank God. But uh, my adrenaline reserves are burning out, and I'm staring straight into the face of a total psychotic freakout.
0: What are you doing? I'm writing. Writing?
1: Yeah. E, inclusivamente, eu acabei a american justice cute
0: title não ser fã deste filme nem da interpretação dele porque apesar de uh, todo o caos e de toda uh, a mania e de todo o barulho e de ele ser uma personagem abrasiva e antissistema uh, curiosamente achei a interpretação dele muito subjugada e ele é quase como uma não entidade Ele, apesar de estar no centro daquele caos e ser a causa do caos que nós vamos vendo no filme ele e depois algumas Uh, cenas com o advogado interpretado pelo Peter Boyle uh, a interpretação dele um, achei muito subjugada agora, eu não sei se isto tem a ver também com a, a formatação que eu já trago daquilo que é esperado ser uma interpretação dele típica Sim. Um, ou, ou, ou qual foi exatamente o efeito aqui, mas achei-o completamente apagado a interpretar uma personagem que é ele próprio maior que a vida M mas estás a
2: dizer que seria ele subjugado por exemplo a quem? A, à própria persona do Hunter S. Thompson, porque o Não, acho... ele próprio foi consultor do filme e esteve uhum. muito com o Bill Murray e acabou por dominá-lo um bocado nessa altura
0: o que eu quero dizer não é, é subjugado em relação, por exemplo, a outros atores ou a, ou a uma realidade que ele tinha que interpretar. O que eu estou a dizer é que é, é uma interpretação muito para dentro. A, a, apesar de ser okay. muito, é, portanto, é, lá está, repetindo, maior que a vida, achei-a muito interior, quase autista. sim. Não sei se, se concordas com isto. É...
2: Sim, eu vou dizer uma coisa. Um dos meus, eu, eu fiz uma lista no início deste ano de filmes que eu tenho de ver que toda a gente já viu, menos eu. E um deles Olha está boa. o Fear and Loading, que eu nunca vi, o Fear and Loading. Okay. E, e, portanto, também eu sinto que, do que li, que há muita gente hoje em dia que também vai ver este filme, à espera que seja outro, Fear and Loading. Um, mas eu, o que eu acho é que eu, 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 eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque Acho que as exatas razões que tu deste para não gostar da interpretação são aquelas que me fizeram gostar dela. Porque okay. acho que porque o Bill Murray acaba por ser... Ele está tão apagado da vida real como o Antares Thompson estava se vires uma entrevista dele. Aquele cérebro já devia estar todo frito já naquela altura. Uhum. E acho que ele consegue muito bem uh, absorver esse, esse estado de caos mental Uh, com uma, que, que, que é uma fresa quase robótica às vezes parece que ele já está... porque eu sinto que um tipo que tenha ingerido tantas substâncias ao longo da vida acaba também por ser um pouco assim e também do pouco que eu conheço do Hunter S. Thompson eu reconheço ali é daquelas interpretações que eu sinto que de facto está, está exatamente aquilo que, que se espera daquele tipo de personagem
0: pois, uh... eu, eu não duvido que ele tenha recriado porque eu também li alguns que sim um, agora, parece nitidamente uma pessoa em diálogo consigo próprio viver no seu mundo que só por acaso de vez em quando vai con contactando com o resto do mundo que o rodeia Sim. Sim. e que ele uh, acaba por servir como um elemento de disrupção, não é? Sim. Um, é, é curioso porque, uh, sendo uma coisa completamente diferente, um filme completamente diferente e um papel até com uma dimensão diferente, acaba por ter pontos de contacto com a, a, a colaboração do Bill Murray, no mesmo ano, no Caddyshack, o clube Caddy dos malandreques, não, não sei
2: se... Que é um filme, eu não o revi agora para, para este programa, porque, este programa, este programa da telefonia, <risos> uh, não o revi porque para já não sou grande fã do filme e ainda tenho uma memória muito presente dele, até por das poucas coisas que eu gostei nele foi, foi mesmo o Bill Murray e os famosos, eram topeiras, são as topeiras, não é? É Olha, eu fui,
0: eu fui investigar, sabes? Eu, este, este programa da rádio da cassete pirata <risos> uh, preza-se por ter uma, uma investigação aturada. Sim. E o que eles chamam um de gopher, nós não temos uma tradução exata em português, mas é, é um animal da família. O um, Wikipedia, mas eu penso que isto é brasileiro, diz que muita, uh, por vezes é chamado de Tussa. Tuça. <risos> o animal, sim. E que é um famílio que é um. Ai! Um, um animal que é da família do esquilo e da marmota, muitas vezes confundido com estas, ou com toupeiras. Portanto, é um gopher, nós não temos uma boa tradução para isto. Pois. Uh, mas sim, portanto, o papel dele é um papel secundário e basicamente ele está em pano de fundo, um, ou, ou, ou protagoniza interlúdios onde. Um, o que ele está a tentar fazer é tentar livrar-se deste animal que anda a destruir os... Exatamente. Os, os um, campos de golfe, que, na verdade, não tem grande impacto na narrativa até ao final, não é? Sim. Mas uh, é a única agora...
2: coisa que eu gostei do filme, sabes? Porque era a única coisa que me estava a fazer rir no filme todo era essa. Porque o resto... É eu que... eu
0: vou-te eu vou ser muito honesto. Uh, ver algumas destas comédias, agora com esta distância, e, no, e no, nos tempos que correm, vá... <risos> é, é, é relativamente problemático, porque... Muitas das coisas que eram foco de piada nestes filmes são agora caem mal, vamos, vamos chamar assim. Sim, há, sim. Há, há elementos altamente problemáticos no que diz respeito, nomeadamente à política de género. Vai, pois,
2: mas pior, pior acho que é isso nos stripes, não é? Que tem aquelas lutas na <risos> lama.
0: Sim, sim e o facto das personagens femininas sim. só existirem para uh, estarem a providenciar prazer às personagens masculinas. Exatamente. Mas ainda assim, eu no Querdy ele é quase também autista. Ele é ele é <risos> tem assim até uma deficiência de fala, não é? Sim. Um, e, e é engraçado porque tu gostaste da interpretação dele e mais uma vez eu aqui, apesar de tudo, estava a sentir falta daquele Bill Murray que eu conheço. Ok. E estás a ver, eu pensei, olha o Bill Murray. Um, quando comecei a ver o filme que eu nunca tinha visto o que é de ele começa logo a abrir o, o filme com uma piada em que ele simula que está a masturbar atrás de um, de um, <risos> de um arbusto e depois na, na realidade está só a encher uma coisa qualquer uh, enquanto olha uh, com, com digamos com com desejo para um grupo de velhotas, que também é uma piada recorrente dele. <risos> mas, hum, ele, ele faz bastantes caretas, e ele tem assim aquele defeito na fala, mas acabei por não... É, é, como, é como se eu visse o Bill Murray, a querer, habitual a querer sair, mas a ser subjugado, e daí eu ter usado esta palavra. Sim. De, para ter que se moldar. E se calhar, aqui o problema é nós estarmos habituados a vê-lo ter papéis à sua medida não é em que ele pode expandir a sua e agora persona para retirar para aquilo que já usei sim um, mas que aqui estava sujugado a um papel que não é aquilo que é suposto ele fazer normalmente sim,
2: é. mas, mas acho que isto não, não precisa de ser um defeito, sabes? eu acho que tem tudo a ver só com o facto de se resulta ou não e eu honestamente fiquei algo surpreendido com o wear the buffalo room por causa disso, porque não estava à espera, até, até, até nem me revi Há é algumas críticas da altura que diziam que o filme faltava uma certa coesão ao filme. E eu não sei se, entretanto, o filme foi remontado, não sei, mas eu até achei que o filme era algo coeso, dava para perceber um pouco a ideia... E... Eu
0: penso que é por ser, se calhar, um pouco episódico, não. Não tá, é propriamente sim, mas, uma narrativa Mas, se calhar, um com
2: o passar dos anos já vimos coisas tão mais uh, elaboradas, nesse sentido, que se calhar este, hoje em dia parece muito linear uh, que, e, e por isso fiquei surpreendido Mas, uh, mas é engraçado estar a falar na da, da questão do Caddy Check de... Um... De, de facto algumas destas comédias hoje em dia serem, ser, serem problemáticas, porque de facto são, são mesmo. Uh, não, é, não é questão de estarmos a exagerar, é de facto há coisas que... Ou de que... estarmos
0: a ser politicamente corretos. É,
2: houve coisas que envelheceram um bocado uhum. mal, se bem que eu até gostei do Stripes, devo dizer. Eu, eu rimo muito com algumas partes dos Stripes, mas se calhar olha... até devo mais isso ao John Candy do que, do que propriamente ao Bill Murray
0: é engraçado que eu acho que nós aqui estamos em, digamos assim, estamos em lados opostos, porque depois vou ter opiniões sobre os Stripes, mas deixa-me só, e também abordando um pouco aqui a questão das comédias de Atarem Mal, voltar Tenho um ótimos a outros títulos,
2: devo só dizer, o Clube dos Malandrecos e o Pelotão Chanfrado, acho que são ótimos claro, títulos.
0: Claro, claro, <risos> melhores em português até do que, do que no original, Exatamente. não é? Exatamente. Mas olha, voltando a 79 e, e ao Almondgas, assim, ah, um, lá está, mais um bom título, se bem que aqui é a tradução literal de Meatball
2: Devia ser um, um As Loucuras das Almondgas ou uma coisa assim.
0: <risos> uh, sim, um, eu, eu depois mais à frente vou recordar aqui um título que não tem nada a ver com o Bill Murray, mas tu vais adorar o título. Um, mas já lá chegamos. Um, no caso do Meatballs Foi, foi um filme feito E um, realizado pelo Ivan Reitman Escrito pelo Harold Ramis E onde o Bill Murray uh, aparece um, Digamos como protagonista Destacado E este é um dos exemplos depois Daquilo de, de, de que vai ser Predominante nesta fase inicial da carreira do, do Bill Murray em termos de colaborações E isto parece Este e depois o Stripes também por exemplo São filmes feitos à medida dele Sim. Um, E só, só então deixar para trás imediatamente as, as coisas que não são também propriamente muito adequadas hoje em dia há, há piadas sexuais com menores como por exemplo um, eles são monitores num, portanto numa numa colónia de, de férias não é sim um, e portanto o Bill Murray está a distribuir os vários monitores pelas várias uh, pelas várias cabanas onde se vão organizando por género e por idade. E, a alturas tantas, ele diz bom, tu vais ficar aqui nesta cabana, onde estão as miúdas de 14 anos. Elas têm a vontade e o equipamento, mas não têm a experiência. Portanto, nenhum de nós, nenhum de vocês, que lhes faça perder a virgindade este ano, por favor. e, Ui. Ui. e Isto para não dizer que... Um... Como também é recorrente eh, em alguns filmes do Bill Murray, ele acaba por ter uma postura bastante infantil no que diz respeito ao sexo oposto. E a forma como ele tem de revelar que gosta de uma personagem é mandar-se literalmente para cima dela naquilo que hoje seria logo acusado de uh, agressão sexual. É, um, se calhar com alguma, com alguma razão. Um, agora, o Meatballs acabou por ser uma grande surpresa para mim. Porque... Ele é exatamente esta persona que nós estamos aqui a desmontar. Ele é um fala-barato, ele é disruptivo. Um, ele tem uma energia maníaca, onde faz discursos, quase como se fosse um pregador daqueles tele-evangelistas. Um, só que há uma certa, uh, e agora esta é que é a parte inesperada, melancolia e doçura, que eu não estava à espera de encontrar num filme deste tipo. Porque não há aqui miúdos a serem maldosos uns com os outros, não há aqui um, muito daquilo que a gente vai encontrar passado um, uns anos neste tipo de filmes uh, para jovens e adolescentes. Que é uh, um, alguma alguma maldade até na, na, na relação entre eles. Sim. O que há aqui, inclusivamente, é o Bill Murray a fazer amizade com o um miúdo que é um pouco inadaptado e que não consegue arranjar amigos e ele uh, à sua forma, não é como se não estivesse a fazer nada disso e desinteressado, mas a, a, a conseguir que o se sinta uh, parte do grupo e que, e que seja aceito pelos outros. Um, e chegando ao fim do filme, eu questionei-me até se este filme não será quase uma prova de que a sua persona é quase uma fechada que quer esconder, no fundo, uma pessoa que, se calhar, não conseguirá comunicar como normalmente, mas que, no fundo, é uma pessoa decente, estás a perceber? Sim.
2: E, e já em 1979, isso estar já demonstrado nesse filme, de facto. Não, é a ideia, de facto, a ideia que eu tenho sempre dessa persona é que é um escudo em todas as personagens que ele, em que ele transmite essa pessoa é um escudo para uhum. não demonstrar as suas fraquezas aos outros uh, e de facto eu em relação ao Meatballs não, não posso comentar porque foi o único filme que eu não consegui ver uhum. mas, mas agora até fiquei com curiosidade porque se é assim e se tem isso já tão bem demonstrado e até ser um pouco diferente do que ele depois fez mais para a frente, fiquei curioso
0: sim, eu diria que uh, o, o que acontece a ver estes filmes ou a mim pessoalmente é que não me fazem rir despregadamente Não, pois a mim também é, o, pronto, o tipo de humor, se calhar, se eu tivesse outra idade, se calhar cairia de outra forma. E se calhar outra idade naquela altura. Exatamente. Um, agora, ao, ao ver o Meatballs, eu acabei o filme com um sorriso nos lábios. Um, uh, e, e, e até surpreso, com aquela, com aquela inesperada melancolia. Sim. Um, o mesmo já não aconteceu, então, no filme de 81, que é o Stripes, o plutão franchado... <risos> Chanfrado. Né? Chanfrado, Chanfrado. Franchado. Franchado era bom. Franchado também <risos> era muito bom. Um, que volta a ser uma realização do Ivan Reitman, não é? Uh, também escrito pelo Harold Ramis, que desta vez é co-protagonista.
2: Exatamente.
0: Um, onde também foi uma surpresa encontrar a Sean Young. Exatamente. Um, e a PJ Souls, que eu não sei se tu estás recordado que a PJ Souls é uma espécie de Scream Queen, porque entrou no Halloween. Ah, ok. Um, okay. E talvez noutros filmes de terror e também um, no Rock and Roll uh, High School, que é uh, um filme uh, produzido pelo Roger Corman, uh, onde entram os Ramones. Enfim, sim, sim, ela sim, é sim. uma espécie de, de, de mini-celebridade ou celebridade de culto, digamos assim, que sim. também aqui aparece. E depois aparecem muitos nomes conhecidos, como tu já referiste o John Candy... O John
2: o Candy parece? para mim é um, dos, é, um dos meus, é um dos meus atores preferidos desta, daquela altura. Qualquer coisa é que eu? ele fazia, sim. Não sei porquê, mas ele, tem, mas ele de facto era um comediante muito, muito bom. Eu, eu devo só dizer uma coisa que eu acho que é problema nos stripes, mas que se calhar não é tanto do filme em si. É agora parece-me um pouco longo porque adicionaram umas cenas extra que no início não tinha. Portanto, o filme eu vi, tinha duas horas e. 5 minutos ou uma peda assim e achei de facto muito longo achei achei um bocadinho longo demais, mas não sei porque as dinâmicas do exército e algum algumas cenas ali eu achei que tinham bastante piada, outras não outras estão bastante envelhecidas
1: claro. cor. You think you know something about everything, don't you? Well, let me tell you something, mister. You don't know a damn thing about soldiering. Oh, it's real tough stuff, Sergeant. especially that marching in a straight line business. That's I ain't talking about that crap. I'm talking about something important, like discipline and duty and honor and courage. And you ain't got none of it. Those words mean so much to a man who scrubs garbage cans. Look, if you don't want me in your army, kick me out, but get off my back.
0: Eu acho que isso que tu falas da duração e isto sou eu a especular, um, e, e penso que um, também podemos recuperar o, o Meatballs para esta conversa, tem a ver com um, estas comédias um, que são feitas por grupos de pessoas com origem Uh, em uh, grupos de comediantes não de cinema, não é? Exatamente. Um, eu penso que estes vêm do Second City. Sim. Uh, é, acho não que é? sim, acho que sim, sim, sim. E, e muitas vezes parecem filmes que estão à procura de uma história, o que acabam por funcionar de forma episódica, de uma forma diferente daquilo que falámos para Where the Buffaloes Roam, porque aí como é uma biografia É, é se calhar a selecionar episódios da vida De alguém e ficcioná-los E aqui parece-me mais uma coleção De momentos e de situações e de piadas E de conceitos Que não encontram exatamente uma história E o Stripes acho que sofre muito mais Do commit balls nesse aspecto Porque hum, Tem um conceito, não é? Que é dois amigos que, que estão nas lonas Que se decidem hum, hum, Alistar estar. A listar voluntariamente, obrigado, no exército um, E que depois um deles farta-se a meio decidem meter-se num avião E vão numa missão que, que não tem consequência nenhuma A não ser para as gargalhadas, supostamente não é? E depois que vêm e contra todas as probabilidades Acabam por ser escolhidos um, para uma missão ultra-secreta Exatamente uh, no, no... E, e, e vêm se envolvidos <risos> Isto, isto é na altura da Guerra Fria, não é? Vêm assim exatamente. os numa, numa escaramuça, digamos assim, na, 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 na Checoslováquia. Enfim, e tudo isto parece completamente aleatório. Sim. E, um e apenas um uma boa sim. desculpa para... Tu sabes que, por exemplo, a cena entre o Bill Murray e a PJ Souls em que eles vão para casa de alguém sim. Uh, e acabam por se enrolar, isso foi tudo um, improvisado. Foi, e foi. E ela, ela estava só a reagir ao que o Bill Murray estava... Estava a fazer. Eu
2: estive a ler um bocado sobre o, sobre o, sobre o filme e de facto também li isso, sim.
0: Um, mas, mais uma vez, como, como dizíamos, e não queríamos estar também sempre a repisar este, esta questão, um, este é um filme que, por exemplo, usa a uh, violação como uma piada, por exemplo, a não sei se tu apanhaste.
2: Sim, sim, sim. sim. <risos> uh, enfim, são daquelas coisas, António, eram outros tempos. Uh, éramos mais inocentes. Uh... Sim.
0: O, o, que eu acho, o que eu acho que aqui também se denota e isto por comparação completa com o outro filme do Ivan Reitman, que é o Meatballs é enquanto no outro havia uma melancolia e uma certa um, uh, prazenteria na, na, na história, aqui há, um, há uma veia mais negra, não é? Mais de, de desilusão de adultos a chegarem a, a, a percepção de que a vida não tem para lhes oferecer é que se calhar aquilo que eles sonharam, não é?
2: Exatamente, então, exatamente. Eu, eu sinto que o, o início do filme em que em que se vê o Bill Murray nas lonas já sem trabalho, só a fazer disparados e não sei o quê, acho que esse início é Está muito bem conseguido e lá está. Eu aí sinto que há, um, há uma escrita um bocadinho mais elaborada para chegar a um determinado ponto. Uhum. E a partir do exército é que é. Olha, vamos lá ver o que é que isto dá, escrevem umas coisas à toa e depois vamos ver. Um, mas acho que tem momentos muito bem conseguidos. Eu não estava nada à espera, honestamente. Estava à espera até passar duas horas de tédio e, e houve momentos, houve uma altura em que eu achei que de facto já estava, e que até depois fui ler e até mesmo um momento que na, no, na altura em que o filme estreou não, não existia, só mais tarde para DVD e não sei o é que voltaram a colocar essa cena que é aquela sequência em toda em que o Bill Murray e o Harold Ramis estão num Metem-se num avião com os paraquedistas ah, e depois. exato, Essa sequência. Completamente toda... É, é, essa sequência Devia toda... Podia ser cortada,
0: que não, não fazia diferença em nenhuma. Exatamente, opção, exatamente.
2: E essa sequência de facto tinha sido cortada. Parabéns é. do filme.
0: Sim, sim. Uh, mas depois uh, voltamos a ter aqui o Ivan Reitman uh, e penso que o Harold Ramis no, no argumento, não tenho a certeza agora, para aquele que foi o grande sucesso que, pelo menos a mim, me deu a conhecer o Bill Murray quando eu era miúdo. Sim. Eu vi o Caça-Fantasmas em 84 no cinema. Lembro-me perfeitamente desta sessão porque, por alguma razão, cheguei um, atrasado, um, que era uma coisa que eu estava já naquela idade, uh, e eu quase preferia nem ir ver, mas não, estava acompanhado. E chegámos atrasados à sala de cinema, entrámos já durante a cena da biblioteca e tivemos que ficar sentados na terceira fila, Sendo que eu sou logo presenteado com aquele susto do fantasma Sim. Uh, na biblioteca uh, e depois logo em sentido. E depois, <risos> obviamente, foi um filme que em miúdo um, eu, eu adorei. Agora, o que é engraçado é que isto, para introdução, que foi o meu caso à personagem do Bill Murray, temos imediatamente ele aqui com <risos> uma loira uh, atraente e com um rapaz numa experiência em que está a dispensar choques a quem falha na carta que ele tem escondida, não é? E em que ele propositadamente choca o miúdo para impressionar a, 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 mi, a, a miúda, Sim. que possivelmente até é uma estudante, sendo que ele já é um, um, um cientista formado. <risos> um, curiosamente, vamos ser muito honestos. É difícil também não compreender esta postura dele porque a atriz é Jennifer Runyan que eu vi no cinema também por esta altura num filme que, e tu vais adorar este título em português, se chamou Os Tarados do Rio Louco. Não. Portanto, conseguiram Tarados e Louco no mesmo título.
2: Que filme era esse?
0: Era um filme chamado Up the Creek, uma comédia adolescente, um okay. bocado na, na, na onda também dos porcas e afins, Os tarados e que envolveu uma, uma corrida de, de barcos de borracha por um rio, enfim.
2: Os Tarados do Rio Louco, isso de facto é, é um título espetacular, <risos> António, obrigado por me, por me, por me dar conhecer. Que vai...
0: Após que vai para a pilha dos vai, obrigatórios vai. e se vai. calhar tirar algum da, da tua lista dos 100 melhor filmes de sempre.
2: <risos> não, mas olha... sabes que o outro dia já agora isto não tem nada a ver, mas Sim. Borracho Choque para Rapariga Chique. Conheces?
0: Não. Pronto, mas também é, é o nome de uma é um comédia. Filme, também quero ver.
2: É, é o nome de uma comédia. Acho que até é do. Ai, pá, como é que se chama o gajo? O John Cusack. Acho que é uma comédia do John Cusack até. Tem okay, esse título. Okay.
0: Uh, mas não deve ser nada que se orgulhe para ter tido um título de, assim em português.
2: Isso não quer dizer nada, sabes? Há tantos hum, bons filmes que, que chegaram não. cá com. enfim.
0: Agora diz-me uma coisa, e podemos falar dos Caça-Fantasmas 1 e 2 ao mesmo tempo. O que é que tu achas do Bill Murray nos Caça-Fantasmas? Porque normalmente a gente lembra-se como, como, dele como uma peça central, não é? Uh... Mas eu, eu sou da opinião que ele não tem propriamente um arco enquanto personagem ao longo destes dois filmes. E que ele é exatamente a mesma pessoa no final dos dois filmes que era no princípio.
2: Eu, eu devo dizer que, primeiro, um, não sei qual é a tua opinião em relação aos caça-fantasmas hoje em dia. Não sei se continuas a gostar dos filmes. ou
0: Eu, eu tive aqui uma fase em que a minha miúda não queria ver outra coisa. O 1 um e o 2. E uh, eu dou-me muito bem com estes filmes. Estes okay. São filmes com o qual eu mantive a mesma relação que tinha quando era miúdo, curiosamente. Ok.
2: É assim, eu vi o primeiro há uns anos e gostei, mas também não, não fiquei assim grande fã. E o segundo não, nunca cheguei a ver. Mas a ideia que eu tenho do primeiro é que, de facto, o Bill Murray não é assim uma personagem tão... Está só lá para dar o ar da sua graça, pelo que eu me recordo. Uh, não é próprio sim. E,
0: e até é estranho porque ele próprio é um cientista, mas está sempre a mandar vir com os colegas por terem conhecimentos científicos. Sim, não sim. Por é? É, quase em jeito de bullying, não é? Do, do miúdo popular aos miúdos nerds. Sim, exatamente, um, exatamente. E é bastante agressivo na sua relação com Dana, não é? Com, com a Sigourney Weaver, que, depois de muita insistência, obviamente chega ao final e consegue ficar com a miúda, portanto. Uh, o, que eu acho, o que eu acho aqui curioso é, é precisamente e ele não seja não, não ser uma personagem que tenha nenhum crescimento ou aprendizagem. Eu penso que sim, sim, não há sim. nada que aconteça nestes filmes que faça com que ele mude. Ele é exatamente sempre a mesma personagem do princípio ao fim.
2: Mas, mas sabes que isso também eu sinto que é um bocado recorrente com 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 alguns filmes dele. Se bem que não de uma forma completamente total. Mas um, se tu fores a ver... Eu sei que é um filme um bocado mais para a frente. Mas se tu fores a ver o What About Bob... No fim, o Bill Murray não acaba por mudar muito aquilo que era... Uh,
0: não, tá e filme... por acaso podemos, podemos até já falar dele, porque eu acho que comete o mesmo pecado dos Ghostbusters nesse sentido, que é ele é recompensado por ser como é.
2: Exatamente, exatamente. exatamente <risos> mas, mas sabes que eu até eu gostei mais desse filme até foi Richard Dreyfuss, porque sim, ele tá, a fazer de, da que foi, foi muito engraçado. Rime muito com S ele, devo dizer.
0: Sim, e por acaso então podemos falar já deste, apesar de ser um filme de 91, porque encaixa bem nesse sentido, nesta sim. parte da conversa, em que um, o Bill Murray é o Bob Wiley, um, um neurótico obsessivo compulsivo é, eu, eu diria que ele também é é uma pessoa sem noção de si própria, não é? Com, é. com comportamentos praticamente infantis. Completamente. E depois é engraçado que todo o filme passa a tese de que ele, no fundo, tem um bom íntimo e toda a gente reconhece isso, menos o Richard Dreyfuss o que faz do Richard Dreyfus um vilão Exatamente. Mas eu agora vou-te vou ser honesto, eu tinha aqui a nota para comentar contigo que há momentos em que nos identificamos mais com o Richard Dreyfus do que com o Bill Murray, é? Não? Sim,
2: não, e o próprio Richard Dreyfus ele vai dizer que ao longo dos anos as pessoas dizem-lhe é isso, é que se identificam mais com ele do que com a personagem do Bill Murray.
0: Sim, e além disso acho que é perfeitamente inapropriado, por exemplo, ele ficar a dormir. E ficar na cama, na, na, portanto, no quarto, numa cama ao lado do filho, não é? Exatamente. Mesmo tu se tu seria isto do ponto de vista da mulher do, uh, do Dr. Leo Marvin, que é o papel do Richard Dreyfuss, ela própria não devia estar confortável com isto. Isto é um desconhecido Sim. que apareceu adulto e que acaba Sim. num dia de chuva a ficar a dormir lá em casa no quarto do filho. Sim. Apesar de, pronto, ele ser, ele ser,
2: um, Eu acho que é um a eu acho que é a condescendência de ser um paciente do marido dela, não é? Acho que é aquela coisa de, ah, coitadinho, Sim
0: sim e é, é, é inofensivo e é, é criançado mas mas é verdade eu, eu estava a ver este filme sabes que é engraçado uh, vermos alguns filmes em miúdos e depois revelá-los em, em adultos Sim. e eu um dos, um dos casos que eu aponto que é um dos meus filmes favoritos que é o Almost Famous do Cameron Crowe sim, 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 sim. que quando eu via e era mais novo eu estava completamente com a personagem principal no sentido de, pá, viver o sonho naquela idade, uma oportunidade única quando eu vejo o filme agora eu estou ao telefone com a mãe a pensar onde é que tu andas <risos> e, e porque é que andas emitido com essa, com essa malta das drogas está sim, a dizer?
2: exatamente exatamente é
0: a nossa perspectiva vai mudando também em função do nosso do nosso momento na vida não é exatamente um, e este, este filme tu quantas feitas achaste gostaste do uh, que se passa com Bob
2: gostei gostei acho que é uma comédia que tem momentos muito muito eficazes a maior parte eu eu tenho um problema com comédias que querem ser familiares e, uhum. e não são, mas ao mesmo tempo querem. E sinto que metade do filme poderia ter sido tão melhor se não tivesse essa intenção de ser uma comédia familiar. Um, porque o Parece melhor do filme fudo, está... É? é, porque o melhor do filme está mesmo... Quando, quando, quando o Richard Dreyfuss perde as estribeiras e quer fazer explodir o Bill Ma... Essas coisas é que têm ah, realmente sim. graça. E a cara sim. dele. Eu nunca tinha visto o Richard Dreyfuss assim e rimo muito, muito com ele. Mas gostei. gostei acho que é uma comédia... Eficiente, que tem coisas muito 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 bem conseguidas.
0: E o facto de que ele leva a personagem do Richard Dreyfuss é à loucura no último terço. Não é? Exatamente. <risos> Mas esse, esse lado familiar que tu, que tu falas é verdade. E é, e é tão mais espantoso porque isto foi realizado pelo Frank Oz que nos tinha dado em 86, logo a seguir eh, ou, ou pouco depois do primeiro uh, Ghostbusters uh, à lojinha dos horrores. Que apesar de ter um pequeníssimo papel do Bill Murray, acho que aqui merece uh, uh, menção. Porque é um filme um, um bocadinho menos familiar, não é? Um bocadinho mais sim, sim, sim. arriscado do que o do que se passa com Bob. Que eu nunca tinha visto e que gostei muito de ver. Eu também, eu também. Um, e, ah, aliás, acho é. que
2: até foi o melhor filme destes todos que vi foi este, uh, curiosamente.
0: Sim, e nós vimos uma versão uh, já tipo da Cut, vá, vamos, vamos chamar-lhe assim. Uh, um bocadinho mais longo e com um final radicalmente diferente daquele que tinha sido o final original. Eu depois, eu sei que tu foste ver o final original, eu só li sobre ele. Sim. Um, mas é é um filme muito engraçado e que tem um papel onde o Bill Murray tem um papel muito curto, mas eu digo-te uma coisa, para mim foi das melhores coisas do filme em conjunto com a interpretação do Steve Martin.
2: Exatamente, eu concordo perfeitamente. E, de e deixa-me dizer-te uma coisa. Eu, no dia em que vi este, eu decidi também ver o, o filme do Roger Corman, antes. E, o original. Sim, e há uma diferença tão grande, ou seja, de um filme Tão amador, tão curtinho, tão às uhum. vezes sem ideias de nada, de repente como é que surgiu este musical que tem momentos completamente geniais e uhum. uma banda sonora espetacular e coisas de... De, mesmo de realização, mesmo de dos bonecos, do, do boneco da, da planta, que eu acho que é incrível. Completamente,
0: completamente. É. O Frank Oz tem, tem, tem experiência uh, com puppets, não é?
2: Claro, exatamente.
0: Uh, porque ele, ele não só fez o Yoda como trabalhou com os marretas, mas há um trabalho de... Um, como é que se diz em português? Puppetry? Sim, é? de marioneteria,
2: vá. De, de bonecreiro, <risos> que, <risos> que
0: é espantosa neste filme, com coisas feitas em frente à câmara, não é? Não são não são efeitos a e também muito trabalho de miniaturas. Sim. E, e, e estamos a falar de um filme que acaba com a distribuição do, do planeta por uh, plantas carnívoras que vêm de, de fora do espaço, não é?
2: Exato. E eu percebo perfeitamente, uh, olhando para trás, eu percebo perfeitamente porque é que este final não foi aceito. Por... Porque este foi o final que tinha sido originalmente pensado e gravado e ao final mesmo de, da versão musical do espetáculo da Broadway. Uhum. Um, mas os test screenings, uh, os estúdios perceberam que toda a, gente a durava o filme menos o final. E que ninguém queria ver aquelas, pronto, spoiler, ninguém queria ver aquelas personagens, não é? Falecer. E é, é,
0: é, o, é o exemplo mau desses testes de screenings não é? Exatamente. Normalmente... Porque
2: porque é é é, é mesmo uma, era preciso ter muitos tomates para se avançar e, e tomar essa decisão. Apesar de eu achar, depois, como tu disseste, fui ver o final original. E não acho que seja um happy ending como toda a gente diz. Eu acho que é uma é, há uma história muito conhecida e Isto agora vai ser um momento que não tem nada a ver Mas há uma história uhum. muito conhecida Com o King Vidor Que ele fez um filme mudo chamado The Crowd o, o, A audiência, o povo, não sei o que E ele queria O filme basicamente é sobre um homem Que se quer distanciar da multidão E o final era triste porque ele não conseguia e era um final muito, segundo Reza a Lenda, era um final muito deprimente. E o estúdio disse, não, nós queremos um happy ending. E ela lá é. Então o que é que ele fez? Faz um happy ending em que o protagonista está com a namorada no cinema. Estão os dois a rir-se muito. E depois a câmera afasta-se e vês uma multidão enorme de pessoas no cinema, todas a rir ao mesmo tempo. Ou seja, ele aquilo parece um happy, ending, mas ao mesmo tempo não é porque está Negava a
0: dar. aquilo que ele queria, não é?
2: E, exatamente. E eu acho que mesmo o final do Little Shop of Horrors, apesar de parecer uh, feliz, não é bem feliz porque o refúgio das duas personagens não é no mundo real, é num mundo idílico. Uhum. Uh, eles conseguem fugir para um mundo. Certo para o mesmo claro. mundo de cartão que numa das músicas era mostrada, a casa que eles iam ter e etc. Portanto, acho que mesmo assim é um final que deixa ali uma certa ambiguidade e há lá uma planta também na mesma. Uh... Eu
0: achei particularmente corajoso o facto de termos este final quando todo o arranque do filme é sobre personagens a quererem escapar Exatamente. à sua situação na vida e a sonharem com algo mais E depois o filme tira-nos o tapete debaixo dos pés.
2: Exatamente. Além... <risos> e... Além, deixa-me só dizer que achei os 10 os primeiros minutos do filme, eu fiquei completamente rendido, fiquei... Isto, 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 estes 10 minutos são geniais, achei as duas primeiras músicas como estão concebidas, estão uhum. muito, muito bem feitas. E, e a partir daí o filme há uma sucessão de, de, de grandes surpresas. E...
0: Sim, isto, as músicas, eu penso que aparece lá o nome do Alan Menken na... na na composição, que era um nome que aparecia muitas vezes nos filmes da Disney nos anos 90. Okay, Também okay. possivelmente possivelmente alguém com Oscars na, na carteira. Sim. Isso significa que
1: estão terminados? Minha turno? O que aconteceu? O que você fez me dizer tudo? Eles têm que fazer isso para eliminar o dedo. Ah, consider yourself very, very lucky. Next! It's me, Arthur Denton. I'm next. Next! Hmm. Does, uh, that have an appointment? Ask it. I'm off duty. I've been saving all month for this. I think I need a root canal. I'm sure I need a long, slow root canal. Let's go. A history of dental problems.
0: Yes, doctor. No caso do Bill Murray nós, nós temos o Bill Murray a aparecer No, no, no consultório do, Da personagem do Steve Martin Que é um dentista Que, que é sádico Exato. Mas para azar dele O Bill Murray é um doente que Um paciente que é masoquista, o que dá uns bons minutos de gargalhada. E, de e deixa-me
2: não... só dizer que na versão original esse papel é feito pelo Jack Nicholson, uh, numa, que é numa das primeiras aparições dele no cinema, que é uma, uma cena muito curtinha, uhum. mas que até hoje é o grande chamariz de, do filme, é o filme com o Jack Nicholson, ele é. aparece três minutos, ah. e que, que ele acaba essa cena com os dentes todos patifados porque o, médico, o dentista do filme original não é propriamente sádico, mas também não é propriamente um bom dentista. Okay, acho, tá acho que a versão do Steve Martin e do Bill Murray acho que, acho que resulta muito, muito melhor. Honestamente. Mas
0: olha que essa versão uh, musical que nós vimos agora uh, tornou-se, digamos, a referência, até porque está a ser feito neste momento um remake, não sei se sabias.
2: Sim, sim, e, sim,
0: sim. E vai ser um remake desta versão musical.
2: Não, Portanto, e, e percebo hum. perfeitamente porque é o filme que é realmente bom é este. Uh, não é Engraçado.
0: Outro. O, o, um dos filmes, se calhar, em que o Bill Murray menos aparece é aquele que nós aqui acabamos de ter mais vontade de falar. <risos> <risos> Mas olha, uh, passamos então, uh, vai-me dizendo se toda a escapar aqui qualquer coisa que tu tenhas visto e queiras falar. Sim. Porque eu, eu ia passar para uh, 1988 e tu disseste que o Groundhog Day era para ti um filme onde, uh, as, uh, digamos, aquela persona do Bill Murray era aproveitada em toda a sua glória. Eu diria que, se calhar, este também acaba por ombrear no que diz respeito a usar o Bill Murray como uma personagem que aqui representa um... um para mim, representa todo aquele espírito Yuppie corporativo da era Reagan, não é? É, é, é um, um... Portanto, um, uh, ele, ele é, é o diretor da programação de um canal, correto? Ah, estás é mesmo... a
2: falar do Scrooge
0: Estás a falar do Scrooge. Ah, ainda não tinha apresentado? Não, 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 não. Não, peço desculpa. <risos> não Comecei mal. a falar do filme sem ter dito que estávamos a falar do Scrooge, do S.O.S. Fantasmas, em Exatamente. 88. Em que ele é o Frank Cross, que ele dirige um, um canal de televisão, ele é uma pessoa completamente egoísta e cínica, e que na realidade é a encarnação do Scrooge de, do Cântico de Natal, do Charles Dickens, não é? porque isto é, Não deixa de ser uma versão do, do Cântico de Natal. Um, e, portanto, eu, aqui parece-me que é quando, e aqui já estamos a falar do, de um filme do Richard Donner, já não é a trupe habitual dele, quando a percepção pública do Bill Murray é ao ponto de que, espera aí, se queremos aqui um Scrooge numa comédia de Natal quem? é o Bill Murray. Eu penso que já é essa tradução da, daquilo que ele tinha vindo a fazer.
2: Eu acho que também, eu acho que concordo absolutamente contigo, acho que o S.O.S. Fantasmas está a meio caminho do Groundhog Day, ou seja, não Sim. está tão aprimorado porque eu acho que o, o, que o que eu gosto muito do Groundhog Day, é um filme que eu já vi várias vezes, é que a, a interpretação dele tem muitas subtilezas, um, enquanto que no S.O.S. Fantasmas é um bocadinho, às vezes, demonstrativo demais, ou seja, eu sou mau, eu sou mau, eu sou mau.
1: You know. I... In a lot of ways, I think we're a little bit late. Sir, Merry Christmas. Thanks for the talk. Thank you. We don't want to scare the dickens out of people. Merry Christmas, Miss Cooley. The dickens out of people. Nobody gets me. Grace, who is that guy? Elliot, Loudermilk. Okay. Call security, have them change his locks, clean out his desk, and toss him out of the building.
2: Oh, he's fired? But it's
1: Christmas. Thank you. Call accounting. Stop his bonus. Ooh, a clear shot at his back. Elliot Loudermilk. Code nine. Grace, what in the hell is this? Well, that's a painting one of my kids did. There's Santa Claus and there's Mrs. Claus. Honey, how many fingers does Mrs. Santa Claus have here? Eleven. Eleven. Right. It's crap. Lose it. I don't want it on the wall
2: mas é um filme que eu também gosto muito e, e, é, e é também um dos filmes dele que eu acho mais piada honestamente porque porque acho que funciona muito bem.
0: Tu sabes que isso que tu acabaste de dizer e indo atrás da cortina de, do, do making of deste filme é capaz de ter culpa um bocado do Donner porque eles não se deram muito bem pois. e supostamente o, o Bill Murray terá dito numa entrevista que o Richard Donner estava sempre a pedir mais e maior. Estás Sim, a ver? exatamente. Queria que ele for... e se calhar essa é, acaba por traduzir nessa interpretação um bocado unidimensional que tu falaste Sim Eu, eu confesso que gosto muito do S.O.S. Fantasmas que é porque uh, se calhar uma das minhas maiores resistências é também um dos seus pontos fortes, que é o próprio Bill Murray porque, por exemplo, quando nós vemos flashbacks em que ele está com a Claire que é interpretada pela Karen Allen Sim. em que eles estão apaixonados e estão em momentos românticos isto antes de ela o ter deixado e por conseguinte ele se ter tornado uma pessoa desprezível eu, eu já na altura não acredito exatamente nele okay. <risos> estás eu, 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 a ver? custa-me a acreditar pela interpretação dele de que um, havia ali uma pessoa normal, vou, estou a pôr aqui muitas aspas um, que depois por ter perdido o seu grande amor se torna naquele uh, idiota desprezível porque Sim. se calhar, por... lá está, volta, volta a ser essa falta de, de, de nuance, não é? Sim. esta incapacidade de, de trazer alguma versatilidade se calhar ao papel neste filme. Sim,
2: um... eu concordo. Eu acho que o filme também sofre um pouco por isso, mas acaba por funcionar também mais por causa do, do elenco que, que rodeia o Bill Murray uhum. e, e porque acho que a adaptação da história do Dickens funciona muito a favor da persona dele. E devo dizer que este deve ter sido o primeiro filme do Bill Murray que eu vi porque eu lembro-me de ser muito miúdo, ter 4 ou 5 ou 6 anos, e ver a cena do Natal do Futuro, em que o vemos morto, uhum. e ele ir para dentro do crematório, eu lembro-me muito bem de ver isso quando era miúdo, e anos mais tarde, quando viu o SOS Fantasmas, é que percebi, ah, já sei de onde é que vêm estas, estas imagens, portanto é provavelmente Oi. o meu primeiro Bill Murray sem ter, sem ter percebido isso na altura.
0: Sim, mas como tu dizias, e agora um, chegava aqui a 93, fazíamos aqui um salto...
2: Mas deixamos se... já já agora, só antes de... Ah, tens
0: aí títulos que eu não vi, não é?
2: Não, é só um, é só um que é o Nothing Lasts Forever. Okay. Que é uma curiosidade, é um filme que nunca foi lançado oficialmente. É um filme do Tom Tiller, que era escritor do Saturday Night Live. E foi produzido pelo Lorne Michaels, do Saturday Night Live. É um uh -huh. filme muito estranho, uma espécie de filme... Uh, há lá anos 40, há lá filme de, de Frank Capra, uh, sobre, com o Zack Alligan, que é o protagonista do, dos Gremlins. Uh, e é um filme que tem se, vindo a ser redescoberto agora, ocasionalmente, há algumas sessões. E eu encontrei uma cópia VHS, que é que está a circular na internet desde há uns tempos. E nesse filme o Bill Murray é o, o comandante de um autocarro que leva uma excursão de velhotes à lua. Porque, uh, pronto, mas quando tu é...
0: disse que ele não saiu nem nos Estados Unidos? Foi isso?
2: Sim, a MGM, que era a distribuidora, decidiu não lançar o filme na altura. E daí que ficou assim um filme com uma aura um pouco mítica. Eu não fiquei grande fã do filme, mas há muita gente que o adora. Uhum. E, e, tem, e o papel do Bill Murray é muito quase figurativo. Tal como o dele, tal como o Dan Aykroyd também aparece. Okay. Mas, mas o Bill Murray tem uma certa piada como o, o quase o mal da fita do filme. Mas é só uma curiosidade uh, Sim, que queria só apontar. Eu,
0: eu agradeço-te e eu não sei se nós tínhamos explicado que esta, esta conversa que estamos a fazer não é... Digamos, uma listagem aturada, não é sobre uma listagem aturada e, e, e integral dos títulos dele, ele tem títulos aqui pelo meio que não, que não dos quais não falámos, isto era só Exatamente. a nossa visão do que seria representativo desta persona do Bill Murray que queríamos discutir, portanto. Exatamente. Mas tu, tu também viste, então se calhar, só para terminarmos com o Groundhog Day, que se calhar Uh, terminamos em alta, diria eu uh, Tu viste também o Mad Dog, Glory, uh, Mad Dog and Glory, não é?
2: Vi esse e vi o Quick Change também que, Ok, que não, quer, ou, que não quer só
0: dar-nos uma, uma ideia Do que é, que é o Bill Murray nesses filmes?
2: Olha, uh, o Quick Change é um filme que ele Supostamente co-realizou É uma comédia engraçada uh, que, é um, que é sobre Basicamente um, três bandidos Que saltam um banco uh, Mas que usam um, um truque que os consegue fazer Sair do banco e só muito mais tarde é que a polícia vai atrás deles Basicamente o Bill Murray uh, Entra no banco vestido de palhaço E isso tem, tem uma certa piada só por si <risos> um, e, e basicamente dois, Os seus dois colegas Estão disfarçados de transiuntos Que estão dentro do banco E que o palhaço solta como, uh, que, que os postos todos como reféns É os primeiros ah, que bem. o palhaço solta um, e eles conseguem então fugir e basicamente é um, é um filme de enganos que tem uma certa piada okay. que foge um bocado à persona do Bill Murray é uma, é uma comédia muito normal mas que está, está bem conseguida e, e de facto é divertida já o Mad Dog and Glory um, é um filme muito desigual em que eu senti e não fui só eu também, a pessoa que viu o filme comigo também disse a mesma coisa que que os atores estavam muito chateados a fazer o filme. Eu senti foram obrigados. É, eu senti principalmente Robert De Niro e a Ilma Thurman. Parecia que, estavam, parecia que o carro deles tinha acabado de ser rebocado pela ML. <risos> o melhor do filme é mesmo o Bill Murray que faz de mafioso que é stand-up comedian. Nunca ninguém vai perceber bem porquê. Mas é um filme também muito desigual e, 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 um, e um pouco bizarro até em certas decisões, de argumento, mas que vale por um papel muito um pouco atípico do Bill Murray, que não funciona sempre, mas que tem, tem a sua piada.
0: Mas onde ele está um bocadinho mais contido do, do que o habitual, não?
2: Uh, ou é mais ou menos, mais ou menos. Lá para o fim ele deixa de estar um bocadinho contido, porque há porrada e assim, mas, <risos> uh, mas, mas é um papel um pouco atípico dele, sim, diria.
0: Ok, ok. Mas então, uh, terminando com o Groundhog Day, esta, esta fase da carreira do do Bill Murray, aqui temos um filme que se tem vindo a tornar um clássico com o tempo. Eu penso que ele, quando saiu, não seria tão apreciado como é hoje. Exatamente. Mas que é um filme que sobreviveu muito bem ou que sobrevive muito bem a ser revisitado. Concordo completamente. Uh, e não só sobrevive como, pelo menos na minha estima, tem vindo a subir também cada vez que eu o revejo. Uh, e acho que é um daqueles filmes que, quando estamos no dia certo... Nós percebemos que, e se calhar estou a saltar um pouco para o fim, mas nós percebemos que, de uma forma singela, tem muito mais a dizer sobre a vida, e sobre a nossa vida, e sobre aquilo que são os nossos sonhos e a nossa forma de abordar, de os abordar, do que se calhar nós estamos à espera, à partida, a ver um filme do Bill Murray, não é?
2: Exatamente. exatamente. Eu, eu, eu sinto que o Harold Ramis uh, só conseguiu, de facto, mostrar aquilo que era capaz quando, quando se tornou realizador. E este filme é a prova máxima disso. Uh, é daqueles filmes que sempre que apanho na televisão, fico a ver. Não posso não escapar.
0: Se bem que com um caminho tortuoso, porque o Caddy Sheck é realizado pelo Harold Ramis. Portanto, Sim, não, eu queria dizer... Ele, ele teve que fazer era. a escola em comédias mais tradicionais, não é?
2: Era, era um pouco isso, ou seja, eu já já nem, já, já me tinha esquecido que o Caddy Sheck era dele, mas de facto, depois dessa fase, chegando aos anos 90, um pouco também depois como o Bill Murray, que de repente começa a trabalhar com, com outros realizadores, não é? Acho que os dois começaram a perceber melhor onde é que os seus talentos poderiam chegar num ponto de vista uhum. até mais moral e universal Sim. e acho que o Grand Day também é uma das minhas comédias preferidas e é de facto um filme que nos que a mim sempre me faz pensar muito na em todas as questões do filme porque é um filme mesmo muito universal e, e que funciona mesmo muito bem e que resiste a vários visionamentos a várias uhum. revisitações que se faça e é um dos grandes papéis do Bill Murray onde ele está mesmo Uh, mostra mesmo o melhor das suas capacidades na minha opinião e,
0: em termos de versatilidade não é de conseguir Sim. ser uma pessoa no início e nós conseguimos ver a transformação ao nosso, ao, aos, uh, à frente dos nossos olhos Exatamente. e acreditarmos na transformação dele não simplesmente ser algo que o argumento manda fazer Exatamente. Um, aquilo que é a minha percepção é que o Harold Ramis também contribuiu muito para introduzir um certo tom se não cómico eu diria mais leve é um conceito que é muito negro, porque nós Exatamente. estamos a falar de um homem que repete o mesmo dia todos os dias, e não é um dia normal, é um dia em que ele está a fazer um, um trabalho que é uh, um aborrecimento para ele, não é? Ele está frustrado por ter que estar a fazer aquilo. Ele queria estar a fazer, se calhar... Um, tantas outras coisas menos aquilo. Uh, e tem de o repetir. E ele chega ali a um ponto em que, depois de brincar um bocadinho com a situação, depois de uh, conseguir uh, usar a situação em proveito próprio para uh, um engate, ou para uh, comer mais do que devia, ou quer que seja para excessos, não é? Sim. Ele acaba por chegar a um ponto de beco sem saída em que tenta o suicídio de muitas maneiras diferentes. Algumas cómicas, outras mais dramáticas. E, portanto, há aqui uma, há um certo negrume antes de atingirmos a iluminação, vamos chamar-lhe claro. assim.
2: Porque... Um... Não, diz isso. Desculpa, desculpa.
0: Não, não, não. Uh, continua tudo.
2: Não, ia é só dizer que, pronto, a regra básica da comédia é comédia igual a tragédia mais tempo. Uhum. Um, e todos os filmes de comédia, to... basicamente todos os assuntos de comédia partem de um assunto... Que não é propriamente agradável. Ou seja, desde que fales da morte, mesmo falares da vida, mesmo falares de, de ir à casa de banho e acontecer alguma coisa má, não é propriamente, não são propriamente as coisas que deixam feliz, uh, que fazem comédia muitas das vezes, ou quase sempre. Um... E o que é interessante no, no Groundhog Day É que mesmo com essa premissa Mesmo com essa desenvoltura Que de facto ele quer suicidar E aquilo é quase a piada do, do filme recorrente Mesmo assim o filme há momentos em que Desce mesmo literalmente para um, Eu lembro uma das coisas que mais me marcou no filme Foi já a meio Ou a dois terços do percurso do Bill Murray Que ele encontra um sem abrigo E Os dias vão-se repetindo e a cada dia que ele tenta ajudar mais o homem, a cada dia tipo o homem acaba por morrer, mesmo sem a... mesmo com a ajuda dele. Sim, um... mesmo
0: quando ele decide ajudá-lo, ele depois percebe
2: e que é, é aquele
0: um... dia em que ele morre. Sim. Isso é muito, é uma coisa mesmo muito, muito pesada. É e... pesada e bastante e e emocional até Exatamente, quando, quando, quando aparece. Sabes, a epifania que eu tive, e se calhar devia ter venha de estar a, a, a confessar que só agora a tive, é que o que é que é? a nossa vida, se não repetir o mesmo dia todos os dias também. Claro. Porque, sim, sim, não é? sim. Exatamente. E aquilo que eu penso que é aqui a chave, é ele perceber que, no caso dele, ele não tem o benefício da morte para sair dela. Exatamente. É? E isto é bastante negro por si só. Mas, em, em passando essa fase, o que ele percebe é que, sendo uma pessoa melhor, ele consegue repetir todos os dias... Melhor consigo próprio. E ao ser uma pessoa melhor ele melhora a vida das pessoas que estão à sua volta. Exatamente. E o filme acaba por ter uma mensagem super positiva sem, ser com, sem nos enxercarem em queijo derretido, não é?
2: Exatamente. Um... É, eu acho que é uma das grandes qualidades do filme é essa. É, é não ter o queijo derretido apesar de ter Sim. todas as, as, os, os, as pistas para ter.
0: E acaba por também tratar muito bem a sua personagem feminina interpretada pela... Ajuda-me. A, a McDowell. Que... Andy
2: McDowell. Andy McDowell.
0: Andy McDowell, exatamente. Porque é alguém uh, um, que ele consegue, de certa forma, quase enganar quando, ao, ao uh, recolher informação sobre ela, chega a um ponto em que consegue dizer as coisas certas para encantar. Só que ela consegue ver por entre o artifício. E Exatamente. quando, finalmente, ele é genuinamente alguém que demonstra afeto e amor por ela, uh, a reação dela é diferente. E nós, então, conseguimos comprar aquela relação apesar de saber que na realidade dela tudo acontece num só dia
2: Exatamente.
0: e acho que pela escrita do argumento, pela montagem disto e depois pela encenação em conseguir repetir e dar-nos a sensação da passagem dos vários dias de formas diferentes para servir cada um cada uma das cenas e cada uma das suas linhas narrativas acho, acho este filme mesmo muito acima da média acho um e, e para mim foi um momento alto desta, desta, digamos, destas várias sessões que fizemos a ver, a ver filmes do Bill Murray. Sim. Um, e, e, e quase que o conseguimos redimir, <risos> Agora, tendo aqui a perspectiva desta tese que nós estamos aqui, um, dizendo, ok, Será Bill Murray um idiota? Eu diria sim senhor, ele é um idiota Mas é um idiota com um coração de ouro E que nós gostamos de gostar dele Digamos assim
2: Eu, eu concordo contigo e, e de facto acho que o, o Groundhog Day De qualquer forma abriu uma brecha Não que depois disso Todos os papéis do Bill Murray tenham sido sempre Desta sim, qualidade, claro, não. porque não têm. Mas abriu um pouco O caminho para o risco Uh, que apesar de estar patente em alguns papéis desta forma acaba por ser completamente uma das coisas que eu, que eu nunca mais me vou esquecer e que vai estar sempre na minha cabeça até morrer é no, no Rushmore, no Gostam Todos da Mesma uhum. em que se abre o, o elevador e o Bill Murray está cheio de cigarros na boca é só essas coisinhas uh, depois os papéis dele nos outros filmes do Wes Anderson e no Lost in Translation e mesmo com algumas falhas lá em, ou no outro filme mas de facto acho, acho que o Groundhog Day foi o caminho para para ele fazer outras coisas e, e ser ainda mais multifacetado do que já era.
0: Sim, não, não esqueçamos as várias colaborações também com o Jim Jarmus, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente o Jim Jarmus é, também.
0: Não só o Wes Anderson, não só a Sofia Coppola, que, que eu, na realidade, não sei se com a Sofia Coppola voltou a colaborar, mas...
2: Fez um especial para a Netflix de
0: Natal. Ah, de Natal. A, a eu very Merry Christmas. Exatamente, exatamente. Um, e, e, e ele hoje está num... num, num certo estado da sua vida em que também pela idade que tem não é se ele já não queria saber antes agora muito menos quer saber não é <risos> e, portanto também vai dando um, o ar da sua graça em pequenos papéis em pequenos caminhos
2: mas acabou é. por ganhar uma a carreira dele acabou por ganhar uma segunda vida quase com isto e dele chegar uma outra nova geração também por causa de, deste, desta vaga de cameos em filmes indie. Mas dizer só sobre o Grand Day, que também é uma das minhas comédias preferidas, e que, de facto, eu não o revisitei agora, porque tinha pouco tempo e preferi ver outros filmes que não tinha visto antes, mas, de facto, é um filme que cada vez que vejo, cada vez que passa na televisão fico a ver, porque, porque é um filme que aprendo sempre qualquer coisa e vejo sempre alguma coisa de novo com ele. E, e pronto, é um filme que de facto é, é marcante do, do percurso do Bill Murray.
0: Eu penso que não há melhor sítio para, para acabar esta conversa. <risos> tu, a não ser que tenhas algumas palavras finais para, para arrematar o tema, eu penso que acho que é um ótimo sítio para, para levarmos isto a bom porto.
2: Eu acho que concordo contigo, eu não tenho mais nada a acrescentar, honestamente. Foi uma... Basta só, olha, só dizer mais uma vez obrigado pelo convite e, é e por causa deste convite, hum... É, é muito engraçado quando, quando faço estes podcasts contigo ou, ou, ou noutras circunstâncias porque me obriga a ver filmes de uma determinada uma determinada sequência e de facto é uma acho que vou começar a fazer isto mais vezes em vez de por vezes estar a perder tempo a escolher filmes, vou fazer mesmo estes ciclozinhos assim.
0: Dá outra e perspectiva, não é?
2: É dá outra perspectiva e é mais fácil depois para escolheres um filme e para os veres e acabei por ver mais filmes numa semana assim do que do que não tendo esta, esta rotina que fui criando ao longo destes dias.
0: Eu Vou-te contar um pequeno segredo. É em parte esta a razão pela qual eu faço isto. É Sim. arranjar desculpa <risos> para ver filmes e às vezes até Uh, um, portanto, estruturar a forma como os vemos e pensamos neles. Portanto, Exatamente. se isso funcionou para ti, uh, ainda bem, fico contente. É <risos> Tenho que fazer isto isso. mais
2: vezes. Tenho que fazer isto mais vezes.
0: Pronto, olha, mais uma vez, uh, obrigado eu por teres aceito o convite Parece. e por ter estado então aqui a falar sobre o Bill Murray. Uh, espero ver-te aqui outra vez. <risos> Algum dia destes. Um, um dia destes. Um abraço, até à próxima.
2: Até à
1: próxima.
2: You're feeling just the same. But seasons come and seasons
1: go. I'll make you smile again. If you don't believe me, take me by the hand. Can't you feel your warm in it? Yeah, I'm your weatherman.
0: Agradeço a vossa presença desse lado. E conto com a vossa ajuda para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Qualquer podcast, como o Segundo Take, vive da visibilidade e de chegar ao maior número de pessoas. Por isso, a melhor forma de o apoiar é deixar uma crítica no Apple Podcasts ou, mais fácil ainda, uma classificação positiva, partilhá-lo através do leitor da vossa preferência e dá la a conhecer aos amigos. Podem também visitar segundoteik.com, onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake.com.